0: 我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天是十一长假之后的第一天啊，我今天又是在开会的过程里面来跟大家录这一期荔枝播客。呃，我现在在等着跟一个我们所投资的氢能源汽车的公司的 CEO 聊天啊，准确说是开会啊。呃，我在一个酒店的大堂坐着等着，就是我还是想说啊，就是我现在录励志播客，简直是这浮生偷得半日闲，就是最开心的事儿，就是我有个盼头啊，在非常烧脑，非常。我今天这是应该是第四个会啊，现在是下午我这个拿出了手机，正好能有三十分钟的时间来跟大家唠唠嗑。今天想说什么呢？今天呢，正好在十月七号，准确说是北京时间十月八号的凌晨。呃，中国队在这个十二强亚洲区世界杯亚洲区预选赛十二强赛的 B 组啊的第三场比赛里面，以三比二战胜了越南队哈、啊，呃，很有意思的普天同庆啊。呃，今天呢，呃，借着这个由头，就是我们说一说，因为在过去的将近八十期的时间里面，呃，一直没有跟大家谈一个我的爱好啊，这个也是一件未来想告诉汉堡包的。啊，爸爸的一个特别大的爱好就是一个老球迷啊。作为一个球迷，真的啊，可以说是陪伴中国足球走过了、呃、得有三十年的时间了吧？对，但是之前可能我因为我的年龄有限啊，就之前的日子没我啥事儿啊。我从初中就开始看这个，应该是九四年吧，九四年啊，最晚最晚也是九五年就开始已经是比较狂热的这个球球迷了。所以在这个历程里面呢，呃，很有意思的是。中国的足球，呃，我们不谈说这个足球到底是水平高低啊。一会儿我们还稍微来点细节，就是这个水平到底怎么样。但是呢，由此而引发的几个思考，就是为什么中国足球在过去十年里面，在以恒大的这种金元足球为代表的方式，到今天我们基本上在二零二一年已经看到它走到了末路。随着恒大自己的这个财务问题，呃，我们就想谈一谈。这种金元足球，或者说任何的商业模式背后，如果用大钱儿去支撑，为什么恒大呀、上港啊等等的这些企业想要投资到足球？他能给他与什么回报？同时，还有一个非常重要的事儿是在十月八号的时候，精锐教育的创始人他发了一篇这个朋友圈啊，这个这也上热搜了，疑似他这个、呃、要轻生啊。这个张稀呢？我之前也了解过啊，而且呢，之前这个精锐扩张的最多的时候，我也看过，因为它是很有意思。这个精锐教育，大家如果注意到的话，它的头像就是这个创始人的一个卡通画啊。这个我基本上没有看到过哪一个，起码非常大的企业，除了肯德基爷爷啊，呃，用自己的创始人的这个头像啊，从侧面可以说明的一种性格的表达啊。然后呢，他呢，我记得是应该是北大毕业的，然后去过哈佛。呃，读过 MBA， 然后回来，然后呢，这个就业过一段时间，然后创业做了精锐教育。精锐教育在全盛时期应该是非常好的，准确说是规模非常大的一个教育机构啊。但是现在应该是零落成泥碾作尘了，应该是非常压力巨大的这个业务。呃，其实这是一个系列的脉络啊，就是我们今天其实不光是要从足球聊起，更多的呢，我们在最后会跟大家简要分析一下，说为什么。会遇到这种情况？难道是这些企业家或者是创业者在他的早期没有发现未来有可能是这样吗？那这个资本的引擎为什么会给很多的创业者在当年像打鸡血一样的，在后期，可能就是压死骆驼的最后一根稻草呢？这个背后的逻辑是什么？为什么我一直认为在投资和创业领域里面，尤其以科技为原动力，要稳扎稳打，来不得半点的资本虚荣呢？其实，我就今天的这个话题，我们慢慢聊一聊，好吧？我们先从足球开始，最最开心的，或者说最悲伤的啊，应该是最开心的在今天，因为昨天晚上啊，这个凌晨一点，我这个，呃，昨天在微博还有直播，直播完了之后呢，这个竟然直播到一点零一分啊！我当时说不行，必须得赶紧，我得去看那个中国足球，因为呢。这个先跟大家说这是什么比赛啊？因为我相信大家有可能不是球迷，可能根本不关注，或者说被中国足球伤心伤得很大了，根本就不想看啊。这个呢是亚洲区预选赛的十二强赛。我们呢在之前四十强赛的时候已经成功 qualify 了，我们跟叙利亚这个一起进入到了这个十二强赛。十二强赛就是十二支球队分成两组啊，然后呢这两应该我记得是两个第一名出现对吧？第二名打个交叉，然后呢赢了的那一方呢就等于出现三个名额。第四名应该是跟南美洲吧，还是哪儿大洋洲啊？是冠军再争一个名额啊？这个规则我我我记得不深刻，但是大家就能明白，十二强赛分成两组，一个组六个队，也就是你要么拿第一直接晋级，要么拿第二你再拼一个名额，所以是小概率事件能够冲出亚洲啊！那这个日子也很有意思，是2021年的10月。七号啊，就是准确说是开赛是十月八号凌晨。那么在二十年前的，也就是2001年的这个十月七号，当时米卢啊率领的中国国家队那一天应该是战胜谁我忘了，反正是赢了约旦吧，好像是。然后呢，自此拉开了，也就是我们唯一一次中国出现在世界杯啊。我们到了世界杯呢是三战啊，我记得当时是巴西、哥斯达黎加、土耳其啊，三战皆负啊，一共丢了九个球。呃，零比二，零比三，零比四吧，我记得是一球未进啊。当时的这个足协的主席呢叫严世卓啊，他提的是这个，我还专门查了一下严世卓。严世卓后面呢是谢亚龙，谢亚龙呢被判刑了啊，后来那个扫黑风暴的时候判刑了。严世卓呢就后来调到另外一个机构去了啊。严世卓当时提出来的目标是停一场。啊，拿一分啊，赢一场啊，这这听起来还是比较稳扎稳打的啊。但是咱们去了这个世界杯，等于是颗粒无收，然后就就就回来了啊。但是那个呢，也是到目前为止我们的中国足球的最大骄傲，就是我们冲出亚洲啊,啊。然后呢，这个这是二十年前很有意义的是，是在二十年后，我我特别百感交集的是，二十年前我们起码是，呃，跟日韩有一拼，可能跟建伊朗有点怵，对吧？然后呢，打到澳大利亚，那时候可能还没有澳大利亚打。可能觉得打澳大利亚都不是什么问题，呃，叙利亚呀，什么科威特呀，什么这足球上的小国，呃，基本上不会怕啊。要是到了越南啊，越南这个那根本就是屠屠杀嘛。而且我记得当时啊，打引号屠杀，啊，我记得当时赢了这个哪儿啊，赢了一个太平洋上的小国，赢了十比一啊，赢了十比一。结果呢？这个球迷就完全不干了。球迷说：“这个米卢是骗子啊！这个打得非常差，进了十个球，只丢了一个球。这个说不行。现在咱们打这个足球小国，也就是二比零、三比零就到头了啊。那个十十比一都骂他是骗子。所以你说这到底是进步了还是退步了啊？”很有意思的是，这个这场比赛啊，就是。因为这场比赛是第三场，就是在这亚洲区十二强赛是第三场。那么第一场呢是咱们输给了这个澳大利亚啊，这个基本上是完败啊，零比三输了。第二场呢咱们零比一输给日本啊，等于一球未尽。但是呢，这个一开始的心气儿是很高啊，因为李铁这个教练很有意思啊，他这个信心满满，在输给日本了之后说这个中国足球队的教练只有中国人能当，嗯，非常的自信啊。结果但是虽然我还是很支持他这种言论的，啊，但是。呃，当时被被被骂的这个体无完肤，但是客观说啊，就是前两场输啊都在情理之中。可是问题是日本啊，到现在打了三场比赛，就赢了中国队一场，昨天晚上又输了，所以这个日本三战两负一胜就胜了中国队。所以日本队现在应该也是在一个调整的时期啊。这个我记得当时打这个澳大利亚队的时候，非常的漂亮，开场五分钟到十分钟咱们压人抢逼围啊，我觉得徐根宝附体了，压着这个澳大利亚打这个。呃，而且当时的配合传导特别好。澳大利亚呢，呃，我们一直传统认为它应该是英伦打法、英派打法嘛。澳大利亚队可能靠身体啊、靠长传比较多一点。结果呢，那个前五分钟还是前十分钟，最多不超过十五分钟，因为十五分钟我们就丢第一个球了。结果这个全程穿插跑动，然后这个打身后，然后呢，异位，哎，漂亮极了！当时，你知道我当时看那个第一场的时候，就觉得这个，哎呀，第一场的前五分钟就简直是太棒了。但是呢，这个后来马上就是这个，大家知道这个足球运动啊，它是一个有规律的，它不是说呃，我们凭着一腔勇气啊，我们平时练长跑，我们跑九十分钟没问题，它的心肺功能啊，包括这个，它是非常科学的。那么前十分钟打完了之后，结果这个突然间这个瓶颈上来了，结果被人再偷了一个。因为你能明显感觉到，就是在球场上面，就是我们老觉得足球不很简单吗？你就大脚往前开，然后那边就跑，跑完一踢就进去了。其实不是，在小范围的技术啊，有的时候那个节奏就差那一点点，零点一秒，你反应慢了，你没有去阻挡，那他就过去了，对吧？所以呢，那个时候不是我们的球员不努力，非常努力，但是就是这个一开始拼得太狠了，前十分钟拼得太狠了，结果这个一下丢了球，丢了球之后，后来就很被动啊。第一场输了，第二场，第二场输的还有点冤枉。就第二场打日本，其实打的还不错啊。当然了，这一场3比二赢了这个越南。这一场打的呢，我跟大家，呃，聊一聊啊。这个第一次聊球啊，我这还有点小紧张啊。我这个也是个外行，纯球迷的角度来去探讨。这个球啊很有意思啊！这个球我跟大家简要说前锋是张玉宁啊，这是这个 striker， 就是这个呃站桩式的大前锋啊。然后呢，这个呃左边是刘彬彬，这是山东鲁能的啊；右边是吴磊啊，这是在西班牙原来是西乙，现在是西甲啊。我们的吴磊，然后他后面呢，这个 CAM 啊，就是中前卫或者或者换句话说，是九号半，就是影锋是谁啊？是埃里克森啊，这是咱们的规划球员。埃里克森呢？其实在这几个规划球员里面，包括阿兰啊，这个包括洛伯富啊之类的，他呢其实不是综合能力最强的，我个人认为，但是他真的是最拼的。你会发现他在边线的时候抢球都是把自己身体飞出去去抢球，这是我印象非常深刻。所以呢，我个人认为他其实是一个拼搏的状态啊，让他稳固住这个地位。呃，其实他现在的状态已经不如五年前他刚加盟恒大的时候，我记得差不多五年前吧，那个状态搞好。然后呢，这个中场呢、啊，这个无锡啊，无锡呢是一个这个叫 B to B 的，就是这个 box to box， 就是从己方禁区能够打到对方禁区的这样的一个全能型中场。但是呢，他边上配的是北京国安的张稀哲，这俩人呢，客观说啊，张稀哲在国安也踢这个后腰位置，但是呢，他原来比如跟马蒂奇打后腰，对吧？后来打后腰的是这个奥古斯托，是吧？这都是非常全面的外援。而且呢，马季集中扫荡型的这个，防守啊，对吧？然后呢，这个在国安说张稀哲上边上一般会有池中国啊，池中国是国内球员，朝鲜族的选手，他的那个拼搏非常的这个狠啊，池中国扫荡能力非常强，基本上我觉得是呃坎特啊，这个中国坎特，然后所以，但是你会发现国家队如果用他跟吴曦、张稀哲和吴曦、张稀哲的控球能力啊、传球啊，包括意识啊，那都是。嗯，他是海归里非常好的。虽然原来他去这个这个沃尔夫斯堡啊，大家老说他是什么这个饮水机啊，负责开饮水机的。实际上他在那儿是委屈了，但是他当时竞争对手是谁啊？是那个德布劳内啊，这个、是毫无任何疑问的世界级的前腰。所以呢，呃，张稀哲个人能力是非常强的，控球啊，包括现在的拼搏意识啊。他除了性格相对内向，起码看起来啊，但是整个状态他是 qualify， 他是合格的作为一个后腰。但是这个位置对不对？底下他半边一个站谁？这其实是我们需要思考的问题。他边上是谁呢？他边上是吴锡啊，吴锡虽然全面，但是吴锡也不是一个扫荡型的选手。这一件事儿在下半场你可以看到，这个当时换就把张一哲换一下去，把池忠国换上来，其实就增加后腰拦截的力度啊。这个踢足球啊，真的跟这个咱们人一样，这个腰啊一定得硬。啊，要挺直了腰板。这个中国队的中场是最大的弱势环节，因为中国队的规划球员是前锋啊，对吧？后来阿兰上来了，那也是独当一面的。然后这个后卫呢，中国的后卫呢，说实话也还行。比如蒋光太，这也是规划球员啊，蒋光太也非常好。他这次边上配的是张林鹏啊，这个他也是，其实他可以打右右后卫，也可以打右中卫啊。然后呢，这个右边位是王刚，北京国安的。这个王刚的特点呢，就像当年的北京国安的谢峰一样，就是。边路一一匹快马，他基本上都是用右边锋的状态去打右后卫啊，右后卫应该防守吧，对吧？他拿右前锋的状态打右后卫，什么意思呢？就是我这跟你赛跑啊，我这个一波，然后者开始追啊，追呢速度我又快，你又追不上我。然后呢，这个王刚呢，我个人认为比当年的谢峰强在的就是他的那一脚传球，就是谢峰当时就四十五度传球，王刚现在是能下底啊，然后呢，他还能一扣。偶尔还能这个往中间这个穿插啊，他还还具有这种过人能力，而且身体素质也强一些。这个但是王刚的非常大的特点就是他重攻轻守啊，这个其实在很多的在现代足球啊，在我的理解内的很多的边位都是这样。尤其你看，比如说这个曼联啊，曼联这个左边卢克肖，右边的这个曼比萨卡啊，也都是就是一呃跟王刚是一个性格了，八级一汤就就往下走了，对吧？所以呢，这个现代足球的这个右后卫呢是很很正常的有这样的一个情况。问题在于，曼联那俩后腰是谁啊？一个弗雷德，一个麦克托米内，或者是一个博格巴，或者一个这个范德贝克。范德贝克当然上了少啊，要么马蒂奇，对吧？他全是这个非常棒的后腰，这个右后卫上去了，后腰马上就回补。那咱这儿呢？我看了几次，这个后卫是扔上去了，尤其左后卫，那个王申超也很棒啊。这个后两个进球都是他助攻的，他上去了，这个张学哲去补，哎呦，这个费劲劲儿了，太费劲了。所以这就是一个非常有意思的事儿，就是我们虽然这个整个的布局啊，跟这个国际足球打的一样，但是我们的人呢、啊，好像每一个地方环节都有点缺陷。所以这事儿就是一个非常苦恼的问题啊，这个幸福的烦恼啊，呃，但是客观说，昨天这个比赛真的是大起大落。一开始呢，咱们先抓了两个机会啊，一个是两个头球之后一个单刀啊，吴磊一个单刀、呃、打门，吴磊啊在西甲打门就老是单刀不进，这个其实呢也有点心理作用了，就是所以我就说对孩子的教育，包括对我们自己啊。一定要以积极鼓励为主，就是你总是打击他，包括当然孩子也得争气，你得知道机会不是无穷无尽的给你的，就是你需要把握住机会，但是没有把握住的时候没有问题。比如说我当时在在国外踢球的时候啊，就巴基被人打一个，就我守门啊，啊这个一直没跟大家汇报过，我是守门员，这个呃其实我客观说，我还是真的相对比较专业啊，守门员。我在高中时候校队，大学也是校队，我在大学那个校队呢。我是北京理工大学，大家就知道水平有多强。哎，但是我接着说呢，这个，但是我不是那个专业的那个校队的。就是后来呢，北理工的这个校队主要是由这个当时人大附中三高啊来的。他们一来，我们这个最后一批这个学生，就是在这个原来正常的北理工的同学们作为校队的成员的时代就终结了。后来就是办专业嘛，因为他们原来都是办专业的这个三高足球队啊。我在国外踢的时候呢，完全是业余啊，这个踢，吧唧被人这个远射打了个脚，然后呢，他们就会鼓励说，哎，这是这是 bad luck， 就是哎呀，你这只不过是运气不好，但是你的实力在，就是你总会被这样鼓励，你第二次你就觉得啊，我我没有问题，你就不断的忘记了之前的那一次，如果这时候哎，你这手的什么呀、啊，你又脱手了，比如说。你脱手了，他们认为你的实力是可以拿住的，只是你这个运气不好，他在你手里有那什么。如果你总是记着自己那个脱手，第二次又脱手，第三次又脱手，就跟卡里乌斯似的，没事就晃悠手，对吧？那个乔哈特也是，那个见了哈特来一脚，这事儿怎么弄啊，对吧？所以呢，这个他他在西甲踢的这个射门啊，我我真的觉得他这个单刀的时候的自信心非常差。然后呢？但是边上有一个大心脏啊，我们当然也不是一个拉一个踩，但是张玉宁在当时正好那个反弹的位置比较好，而且张玉宁该进的球他一定会进。张玉宁最大的特点，一个是他的身体啊，他能这个控球，控了球之后能够作为一个站桩前锋，他还能够分出去。第二就是这个局部环境下的小细节，他他做的是非常好的。所以呢，对于张玉宁这样的一个前锋啊，他不会浪费这样的一个机会，所以他在那儿这个整个感觉是非常。非常稳啊，踏踏实实把球打进了。这个整个的一个感觉啊，就是这签二比零了，然后就开始这个有的想守，有的想攻。然后呢，他在干嘛呢？呃，换了点人啊。这个当时一下换了三个人，包括把这个刘彬彬左前卫给换下去了啊。然后呢，这个把张希哲给换下去了，就是换上来几个这个在局部位置对位的加强啊。结果让人搬了俩，呃，俩特漂亮的球，搬了俩之后，然后怎么办？就没了。最后一分钟压哨啊，吴这个吴磊，其实他说好像王晨超那球直接就是转进去了，就是这个真的是因为在九十分钟的时候咱们被人扳平啊，二比二，当时大家都觉得哎这事儿就过去了，这个又平了一局，结果后来得哎进去了。就说到这儿啊，这个我其实想说一个什么问题呢？就在这个比赛啊，大家可以看到，其实中国足球在过去的十年里面，我们在国家队的层面呃停滞不前啊，这个当然了，这一次呃四十强赛。在十年二十年前，四十强赛根本就不是个问题的，排二队都能进去的。现在已经成了我们最大的骄傲了。但是呢，在俱乐部层面，这个咱们拿了多少次亚冠啊？这个太棒了！这个、甚至是呃，世界杯咱都不怂过。它背后是什么？就是以恒大开始的这个金元足球。说到金元足球，其实我想说什么一个话题呢？就是这种大的资本为什么会进入到足球领域里面？其实大家想想，他做房地产，他哪怕在这个一个球队里面花。以十亿计的这个人民币一年，或者说以亿计的人民币一年，但是相对于广告的投入，尤其他，比如说你投了八个亿啊，一个球队能够正常运营；如果你投到十八个亿，你就能横扫天下。那多的那十个亿，其实在他算的账里面就是我当这个广告费，因为中国的这个我们的整个的受众圈，就是你一旦有一些这个超乎寻常的东西，大家就会关注度非常的高，所以呢。其实它是一个广告逻辑，这个大家都能知道。但是因为当时它是在一种高杠杆、高负债的情况下，所以它需要让这个盘子不断的扩大。换句话说，它如果根据一个大的发展趋势啊，那么如果是国家宏观政策的支持，或者说这个信贷能够支持，它那个必须得是要能够。借新还旧，他能够借到新的账，然后把前面还掉，然后不断地扩大自己规模，不断地扩大自己的疆域，这样才是一个所谓的他的打引号的高速发展。但是大家可以看到，恒大其实一个是我们的宏观调控，一个是其实对房地产的政策，在过去的很长一段时间里面，要房住不炒啊，回归到这个住宅的本性，而且下一步可能还有房产税，就是一系列的措施，核心思想就是抑制过多的这种游资或者过多的热钱在房地产领域里面。而且房地产这件事儿，其实在过去这段时间里面，真的是被绑架，换句话说，是被利用了的一个行业。这个钢筋水泥，其实你说科技含量有多高，对吧？但是某些程度上，在被房地产开发商啊，以及各个不同的其他部门所所利用了。这个包括土地、财政等等这些领域里面。那么从我的一个直观的感觉啊，就是我们像像恒大这样的情况出现。不是一个偶然，而且现在应该大家知道，有很多的这个房地产商都出现了各种各样的问题，而这些各种各样的问题的出现，其实发自内心，背后都是一个行业所处的跟大的这个发展趋势相关，到底你还能不能有所调整？什么意思？比如说恒大，我给大家瞎举一个例子啊，他可能在这个他一线城市还不太多啊，比如说三四线城市，他大规模圈地，因为大家知道。盖房子这个事儿是不需要，比如你要做开发一个十个亿的楼盘，你不需要把十个亿都拿来，你只需要先拿土地呃这个出让金啊，你出点钱把土地拿过来，然后呢，比如说这个建筑队啊工程队都是或者说建筑公司都是要垫资入场的，他都需要把钱先给出来，然后呢这个盖，然后比如说到了这个零啊，就是就是因为他挖大坑嘛，那个挖地基，然后如果盖到零，你给点钱对吧？封顶给点钱，开始预售了，有拿预售证给点钱，是不一样的啊，就是这个垫资根据。呃，房企的这个强势程度啊，根据这个呃开发商的强势程度啊是不同的啊。但是核心思想就是，你可以拿你这条杠杆，你可以拿一个亿的钱做十个亿的生意。但是呢，他就可以，比如他兜里有十个亿，他就不做这一个十个亿，他就找十个地方，每个地方都用一个亿去撬动十个亿生意，这不就做一百亿生意吗？这个大家都能知道。但是客观的是说，你前提是第一，你的流动性不能出问题，就是你得有钱进来。前面借的钱你能还上，这才是一个最大的根本。而且呢，尤其当这个早些年啊，我们没有调控的时候，就大量的热钱能够进来，他拿钱成本非常低。但是大家知道，恒大可能从前年开始已经出现了，在国外大概合人民币的这个比例百分之三十左右，那都是跟高利贷似的，这个年息啊，这非常高。然后呢，他在国内呢，又通过一些理财啊什么之类的这种财富，恒大财富啊之类的去拿一部分钱，然后就他等于要套出来。把国外的高成本的利息什么意思？我在国外借十块钱，我一年得还三块；我在国内哪怕高一点，我还一块呢，对吧？在国内也是百分之十的利息，也非常高了。那么他把这个钱还到国外去，然后让他把利利差打平，这就是他的一种方式。换句话说，就是像这种需要高杠杆的、需要赚起来的生意，那么随着国家宏观调控，随着对房地产的“房住不炒”的。坚决落实这个方向就不可能了，不成立了，对吧？那么另外一个就是今天的热搜，就是精锐教育的方向。精锐教育也是，他们应该是全国开了很多的分分公司啊，而且呢，这个铺到了很多的地方。但是大家知道，它核心的思路其实还是就是，比如这一次报了这个之后呢，大家会发现有很多说啊，教师工资也低，然后这个收费还高，那你们何德何能能够收这个钱呢？其实大家知道，它也是一个。呃，用一块钱做十块钱的事儿啊，所以呢，大家会发现，如果用杠杆这个杠杆什么意思？就是用一块钱来做十块钱的事儿啊。用杠杆所处的行业，如果没有新的钱进来，或者没有如果大的资本进来支撑，如果没有你能够支撑下去的这个现金流啊，如果大的方针如果有调整，马上就会陷入万劫不复之地。大家看到，其实新东方相对健康一些，新东方也遇到很大的困难，但是我听说他是要裁员四万人。新东方也会遇到空前的问题，但是它也不至于啊，像精锐这样已经到了这个见底了。所以呢，这就是任何大家会看发现，我经常会说，在我们早期投资领域里面，老会有一些明星企业出来啊，动辄这个圈钱多少。我这个包括在自动驾驶领域，我也不能说了啊，就是有些做什么好激光雷达的公司，这个就就坐等它将来出了问题啊，就是你看着它就会有各种各样的问题出现。就是我们到底能够有？多少的能力，我们就做多少的生意，而不是说我们没有这个前瞻性啊，不是说不敢动啊。但是客观说，不要加太大的杠杆，同时不要做与整个大势发展趋势。大家看到教育，大家看到房地产，甚至我觉得在这个自动驾驶、无人驾驶领域里面，造车领域里面也有很多的热钱和不冷静的资本。那么我们提倡的未来出行，不是真正这个靠资本而炒出的这个虚拟的啊，对吧？核心思想还是要。抓住技术创新的重大浪潮，所以今天感谢大家的陪伴，我们下次再见。